0: Ah, porque é o instrumento mais legal de todos. Não tem nem o que dizer. Não, mas é, mas é engraçado. Eu imagino que você, quando era criança, você devia batucar em tudo, certo? Tá dito, né? A bateria que escolhe a gente. Não tem, não tem o quê. Você, você é baterista. Você vira baterista.
1: Olá, eu sou a Bruna Barone e este é o Papeando e Batucando, um podcast onde eu e os meus convidados vamos trazer muitas informações, histórias e dicas para a gente aprender, se inspirar e se motivar a seguir fazendo o que a gente tanto ama, que é tocar bateria. O Papeando e Batucando está no ar! Começando mais um episódio do nosso podcast, hoje eu vou conversar com o Daniel Oliveira, grande baterista, professor, talentosíssimo, né? Eu tive a oportunidade de fazer algumas aulas com o Daniel quando eu estudava no IBVF, né? o Instituto da Vera Figueiredo, e quando ela faltava, né? geralmente era o Daniel que substituía Uh, e eu realmente, apesar de terem sido poucas as aulas, né, eu aprendi muito com ele, é, me chamou a atenção a didática dele, também depois eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos, assistir algumas masterclasses, né, que ele ministrou por lá, e, e sempre me, me chamou a atenção nisso, né, como ele toca muito bem e como ele ensina... Muito bem e com certeza ele vai ensinar bastante coisa aqui para a gente no nosso episódio de hoje. É, e falando um pouco do Daniel, ele é baterista profissional e professor de bateria há mais de 30 anos. Já tocou com grandes artistas como Ivan Lins, Jorge Versilo, Guy King, Phil The Celso Pixinga, Orquestra Heartbreakers, Bocato, Nelson Faria e vários outros por todo o mundo. Ele também estudou como bolsista na Berkeley College of Music, lecionou em grandes escolas como o IBVF, que é o Instituto de Bateria Vera Figueiredo, aonde a gente se conheceu. Hoje ele tem o seu próprio instituto, o AIDU, que é o Instituto Daniel Oliveira, que fica em Brasília. Já ministrou workshops e masterclasses pelo Brasil e pelo mundo. E também já publicou cinco métodos para bateria, que a gente vai falar bastante sobre eles aqui na nossa conversa. Então, para começar a nossa conversa, eu queria chamar aqui o querido Daniel Oliveira. Bom, Daniel, primeiramente, bem-vindo, queria te agradecer né, por estar aqui com a gente. Obrigado a você.
0: Valeu pelo convite, é sempre uma honra e, enfim, como eu posso ajudar?
1: <risos> Bom, é, eu queria começar com uma pergunta que eu gosto de fazer para os convidados, que é por que, que você escolheu a bateria? De onde que veio essa vontade?
0: Ah, porque é o instrumento mais legal de todos. Não tem nem o que dizer. Não, mas, é, é, mas é engraçado. Eu imagino que você, quando era criança, você devia batucar em tudo, certo? Natural. Está dito, né? A bateria <risos> que escolhe a gente não tem, não tem o quê. Você, você é baterista. Sim. Você vira baterista. Aí eu só...
2: Desculpa, então, vai. Alguém que você via, ouvia, que chamou
3: mais atenção, ou foi isso? Você batucava em tudo e seguiu em frente?
0: Então, tem duas coisas. A primeira é que meu pai é o cara que vinha para casa depois do trabalho e ouvi jazz. Então, eu tenho lembranças de ouvir o Benny Goodman, no Big Bad, inclusive, desde que eu tinha, sei lá, dois, três anos de idade. E aquela coisa do jazz sempre teve sempre na minha cabeça, desde sempre. Eu acho que talvez tenha sido... As minhas lembranças da minha mais tenra infância são o teu um fundo musical de jazzístico, essa coisa. E mais velho, com 14, com 14, meu irmão mais velho ganhou de presente de um grande amigo aquele A Show of Hands, do Rush, ganhou de Natal, de um amigão dele. Aí quando eu vi aquele solo do New York, eu falei, bom, tá bom. Agora a coisa vai ficar séria. Eu vou começar a estudar esse negócio. E aí eu fui fazer aula. Isso em 1990. E aí começou. E aí o negócio começou a andar desde então. E comigo as coisas aconteceram meio rápido. Assim. Em 91, já na segunda metade do ano, eu já estava dando aula de bateria, começando a ganhar minha graninha, tive meu primeiro emprego. Aí foi, aí foi massa. A coisa foi tudo certo. Isso
3: foi onde Isso. Foi em alguma escola específica?
0: Foi aqui em Brasília. Eu comecei a estudar na arte médica que mora no Rio, chamado Mac William, que é da Pesada. E daí eu comecei a dar aula na Schubert, que era uma escola aqui em Brasília, que eu conheci um batera que dava aula lá, o um Júnior. Inclusive eu perdi o contato com ele, porque ele tem uns 20 anos. E quando ele não podia... Eu sempre ficava lá assistindo ele dar aula. E quando ele não podia dar aula, ele me colocava. E daí eu fui efetivado. E daí foi.
3: Você começou tocando já em alguns lugares? Barzinho, aquela coisa? Ou foi dando eu
0: aula? As duas coisas.
2: Começou cedo começou com as cedo aulas,
0: não? Comecei cedo com as aulas. Eu até esperava dar aula mais tarde. Mas o negócio que pintou. E pintou logo. Mas aí fazia uma deduzinha aqui. Eu tocava no festival de escola. Aí fazia um barzinho, fazia alguma coisa muito de leve. Aí vai, a coisa vai criando, vai tomando tração e quando você vê, você já tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu lembro que na época do segundo grau, eu ia ir para São Paulo tocar no Aeroanta cheguei a tocar no Circo Voador no Rio, e assim, fazendo o segundo ano do segundo grau, era muito louco.
3: Concilhar um tudo.
0: Era, eu tirava uma onda
2: na escola. <risos> era massa.
3: E nesse momento, Sim. quais eram pois suas é, era influências? Sua... Você falou do eu jazz, o que eu achei jazz, muito legal, gente, né? né? Difícil, pessoas falando que, falam que de ouviam de jazz, de jazz de em de casa.
0: Uhum. É, pois é, eu dei sorte. Ou não dei sorte também, que pouco. quando eu tive que começar a tocar MPB, eu não conhecia nada. Tem <risos> <risos> o outro lado. Mas influência nessa época, eu ouvia muito o Neil Peart, claro. O, o Alex Van Halen é um cara que eu acho que é subestimado no mercado porque ele é tudo bem, ele é irmão do Ed Van Halen o Ed Van Halen é o maior guitarrista de todos aquela coisa e tal, mas o cara é muito bom aquele som de caixa dele eu acho maravilhoso a primeira caixada que ele dá você fala é o cara, não tem nem o que dizer ah, quem mais? o Bonham também o Cobham desde sempre e os caras de jazz e o meu pai sempre adorou o Joe Morello e sempre rolava Joe Morello forte aqui em casa Rolava Larry Bunker, rolava Shelley Mann e rolava o Milton Banana. Ele também ouvia muita bossa nova. Então, eu lembro que a avó de um amigo deu pra gente um disco velho dela, que era do Milton Banana Trio, que ninguém dava nada pelo disco. E hoje em dia você ouve, você fala, nossa, aquilo era demais. Era outro que eu ouvi desde cedo Legal, só nossa,
2: referência, referência boa, hein?
0: Graças a Deus, depois podia é, ter sido é. bem pior.
3: E você falou, você falou de, de estudo, estudo né? Estudo. É, quando que quando rolou, que rolou a BEL E como, como que foi ir pra lá, lá estudar lá, esse tempo?
0: Ah, foi o sensacional. É? Foi, foi. Vamos lá, vamos voltar no começo. A, a questão de música. Meu pai sempre foi um cara que colocou que Pô, você quer tocar, você vai ter que estudar, você vai ter que fazer as coisas a sério. É simplesmente sair tocando e achar que você vai reinventar a roda, porque assim não funciona. Então eu comecei a estudar, tive acesso a bons professores, ah, a gente tem um, alguns professores em comum, entre eles o Pascoal Merelles que foi um cara muito importante o Pascoal é um querida, inclusive falou muito de você recentemente a gente conversou, ele falou, ah, a Bruna é de São Paulo é demais, ela vem aqui, a gente troca uma ideia, não sei o que ela, ela, é, é, ela é bárbara tocando, ela é demais muito legal, achei assim, bacana e, enfim o Pascoal já tinha me falado, é uma coisa que eu vinha pensando assim, no meu sonho mais depravado desde moleque, aqui eu tinha acesso a Modern Drummer e quando eu era criancinha, eu tive a sorte de morar fora. A gente morou fora também. E eu já me entendia, eu já, já entendia bem inglês, já me dava bem com o inglês, então a coisa já era normal. Então aqui eu consegui juntar minha graninha e comprar uma Modern Drummer, na época. Então você tinha acesso aos bateras, às coisas que aconteciam lá fora. Aí você começa a ouvir os nomes, né? E a história da Berkeley, o na época, ouvi falar que era a grande escola de música do mundo, e etc., eu fui procurar saber, pô, mas como é que é isso? Como é que funciona? E eu lembro que não existia internet. Pô. Então eu tive que ir à Casa Thomas Jefferson, que é meio que uma uma entidade da Embaixada Americana que é voltada para curso e cultura. É tipo a cultura inglesa, só que nos é dos Estados Unidos. Né? E lá eles tinham os catálogos com as universidades americanas que ofereciam cursos de música. E aí nesses catálogos tinham os endereços, tinham as coisas e tal. Eu fiz um monte de carta para perguntar para várias delas, dentre elas a Berklee, Uh, como é que funcionava, uh, como é que eu poderia tentar a bolsa, que que ele, quais eram os requisitos, o que, que acontecia. E aí, beleza, aquele negócio de mandar pelo correio, esperar uma resposta, que vinha também pelo correio, era um tempo louco. E aí eu fui terminando o meu segundo grau, já estava tocando direto com um monte de gente, fazendo um monte de coisa, fazendo tudo, fazendo tudo, e quando a Berkeley me responde, que, é que eles, eles, na época era uma fita demo de até 20 minutos, demonstrando tudo que você sabia. Aí eu consegui também conversar com o um cara, o Eduardo Eduardo Brito, que era um guitarrista super bom, ele virou luthier, e ele tinha se formado lá, ele me deu uma dica, cara, tenta ser o mais variado possível para você tentar alguma coisa, e jamais tente mostrar pra ele o que ele já conhece, ou seja, não inventa de tocar bossa nova, jamais inventa de tocar jazz, etc. Então eu vou fazer uma pesquisa, peguei aquele livro do Bituca, tinha as grades de percussão, e fui começar a criar grooves em cima de copos de roda, em cima de maracatu, de virado, de toada, de ciranda. Aquelas coisas, talvez, mais alienígenas possível para o gringo. E eu lembro que eu comprei uma sequência no DR5 da Boss, na época. E comecei a criar os teminhas e tal, daqueles estilos. Fiz as linhas de baixo, fiz tudo. Foi um trampo louco. E eu também, na época, eu já tocava na Brasília Popular Orquestra, que era uma big band aqui de Brasília e tal. E tinha os cursos de verão. Aí, num curso de verão também, ah, acho que em 94, 95, pô, eu tinha quatro anos de batera nas costas. Me puseram para tocar com o Nelson Faria no encerramento, tocar um frevo. Isso foi gravado. Então, eu juntei várias dessas coisas para mandar a demo. E mandei e. rolou. Mas o que, que acontece? Quando eu cheguei lá, ah, eu fiz as, minha, as minhas provas de seleção e etc. E já me mandaram para o último nível onde eu não tinha pré requisito para estudar nada. Então, já fui pegando, assim, a ah, primeira semana lá eu já estava estudando polirritmia, estudando aquelas coisas, barra pesada, aquelas coisas. Então, eu cheguei a fazer 16 matérias por semestre. Você já viu Você já viu alguém perder peso nos Estados Unidos? Cara, eu perdi 18 quilos lá de tanto que eu estudei. Era uma loucura, era alucinado o negócio. E, na época, eu consegui uma complementação da minha bolsa do teste de do, um do prêmio que eles ofereciam, que era um virtuoso. Então, eu e mais acho que dois aqui no Brasil fomos contemplados. Aí eu consegui uma bolsa de um percentual bem grande e eles contemplaram, complementaram essa bolsa para ficar full para mim. Aí eu fui, vamos então embora. Só que aí chegando mais ou menos no final, lá para outubro, eles mandaram aquela carta e falaram: então, a gente não vai continuar, não, vocês. <risos> Se vira, gorila. se vira, pedala, ganha seu dinheiro. Só que, ah, eu lembro do pessoal aqui em casa dando a dica, falando, cara, confia em governo não, jamais. Então, o que você puder, pega tudo que você puder de uma vez, tudo de uma vez, porque você não sabe o amanhã. Então, foi isso que eu fiz. Então, assim, eu, eu fiz 16 matérias por semestre, eu praticamente fiz tudo o que eu queria dentro do departamento de percussão em um ano. Então, chegou no final do. mais ou menos no final desse um ano. Eu já estava tocando na Big Band, na verdade numa das três Big Bands lá, já estava fazendo umas gigs, já estava fazendo um monte de coisa, foi até lá, inclusive que eu conheci o Giba, que foi teu professor. Eu conheci o Giba na fila do application lá. A gente, ficou, é amigo de, a gente ficou amigo de cara. Legal, legal. O Giba foi meu colega lá também. E, e enfim, aí no final do ano eu tive que voltar, chateado mas assim, pelo menos eu fiz tudo o que eu podia fazer e eu acho que até foi uma coisa boa porque se eu fosse continuar estudando lá eu praticamente ia ficar fazendo show e estudando muito a parte de teoria talvez de arranjo, que eu achei muito interessante poder estudar também, de composição mas o meu foco era tocar matéria então eu acho que as coisas se desenrolaram até por um lado melhor dessa forma e foi uma experiência incrível e o, o grande diferencial de lá, eu imagino que você ia fazer essa pergunta para estudar aqui, foi o acesso. Por quê? Ah, não existia internet, na verdade o meu primeiro e-mail foi de lá, que era arroba berkeley.edu e você não tinha internet, você não tinha acesso aos vídeos, era aquele VHS copiado do VHS, era uma fortuna para você ter um VHS original. E lá eles tinham, por exemplo, um banco de dados de workshops que aconteciam lá, de shows que aconteciam lá. Por exemplo, o Echo ia dar um masterclass lá, eles filmavam e tinha na, na videoteca deles. E você podia assistir na videoteca. Eles tinham, assim, umas 30 estações com videocassete, uma televisão, você colocava lá, assistia e devolvia e pegava a sua carteirinha de volta. Você não saía daquele, com aquele vídeo de lá. É. Então, dessa forma, para você ter acesso a essas coisas, por exemplo, eu assisti a Big Band do Buddy Rich tocando nos 10 anos da morte do Buddy Rich no auditório da escola, com o Echo e o Steve Smith fazendo batera, Paritude, o Dennis Chambers tocando na loja em frente ao alojamento da escola, cobrando cincão, dando workshop, Mike Mandini, todo mundo que você imagina, todo mundo que você imagina. Então, assim, esse acesso a você ver esses caras na vera, você assistiu, pô, você assisti, cheguei a assistir o álbum Jones, cheguei a assistir o Horácio Fernandes com aquele trio dele com o Michel Camilo cheguei a assistir Terry Lyne Carrington cheguei, a todo mundo, todo mundo e os shows eram baratos era show de 5 contos, de 10 contos na época, inclusive, o real era meio que pareado com o dólar então eu pagava, sei lá, 5 reais para assistir o Dennis Chambers, cara, que loucura cara. era nessa pegada então foi sensacional
3: é, eu fiquei uma, eu fiquei uma semana, semana lá, eu semana já fiquei alucinada, assim, que era não, é... É, muita
0: opção. é muita coisa, parece que você vai dar tilt, assim, de ah! assim Ainda, você
3: pode, e ainda você pode estudar 24 horas, 24 horas, horas lá, né? Porque tem as, como, as salas de prática que é 24 horas.
0: Sim, e eu morava, na época eles estavam uh, comprando um prédio em frente, o, o 150 Fifty que é onde eu morava, e nesse prédio acho que tinham 30 practice rooms com batera, com tudo, e como eu morava no dormitório, no, no fundo assim do meu aquele prédio que era um pentágono, aí tinha um canto, uma lateral, que era só practice room. Eles tinham acho que cinco ou seis practice rooms de batera e mais practice rooms de outros instrumentos. Mas assim, você tinha que pegar a sua batera, pôr no carrinho, levar, montar, uh, estudar o quanto você quiser, depois desmontar e levar para o seu quarto. Mas esse acesso também era demais. Eu quero tocar a batera duas horas da manhã. Beleza, vem. Só
3: isso.
0: É, vamos.
2: Sensacional. É
0: né, ah, bom demais. E
3: depois, depois quando, você quando você voltou, voltou você, você... o que que aconteceu? Pretendia, pretendia ficar, ficar lá, lá ou
0: não? O que que acontece? Ah, com o fato deles terem cortado, eu não teria renovação do meu visto de estudante. Hum. Não tendo renovação de visto de estudante, você fica clandestino. Ficar clandestino lá nunca foi uma opção para mim. uma coisa que eu nunca quis e, enfim, é totalmente fora do que eu penso, do que você deve fazer. Cheguei a fazer um audition para aquela Ether Orchestra, o Russ, alguma coisa. Inclusive, tem um disco dele naquele guia da Penguin, dos, dos discos de jazz que você tem que ouvir antes de morrer. É bem interessante. Passei no audition e vieram me perguntar. Pô, vem cá, se você vier tocar com a gente, você tem que largar a Berkeley na semana que vem. Era setembro ainda, ou outubro. E você tem que vir pra, com a gente, a gente vai fazer uma torneira grande na Europa, vamos fazer isso aqui, né? né? Só que, poxa, eu com bolsa e tudo, não vou largar, né, eu falei, pô, não dá, mas a partir de janeiro, se for o caso, eu consigo trancar e a gente faz a turma, eles falaram, não, a gente vai ter que chamar o segundo da lista, então, e aí qualquer coisa, se der com um pau, qualquer coisa, deixa o seu contato daqui, o seu contato do Brasil, os seus contatos, que a gente tira, isso vai ser nossa nossa primeira opção. Só que depois me cortaram o negócio. Eu falei, putz, devia ter aceitado. Você conseguia. <risos> é, dá... <risos> Bola de cristal é coisa que eu não tinha. Certo. Mas enfim, aí eu voltei para Brasília. Voltei a dar aula. E voltei a tocar. E aí eu comecei a tocar direto num monte de coisa. Antes de ir para Berkeley, inclusive. Quando eu ganhei a minha bolsa, era para eu ir em agosto. Eu acho que foi inclusive quando o Giba começou. Só que eu estava em turnê com o sertanejo, né? Porque o sertanejo pagava muito dinheiro. E eu liguei lá, falei, vem cá, qual a possibilidade de eu adiar essa bolsa minha para janeiro? Olha, olha a loucura do menino, né? Ele falou, não, você tem dois anos para vir, tá tudo certo. Você quer mudar para janeiro? Quero, então você tem que estar tá aqui, você tem que vir para, você tem que estar tá aqui dia 14 de janeiro. Eu falei, não, beleza, tudo certo. Falei, poxa, vou fazer essa turnê, deixa eu embolsar essa grana. Né? Aí foi, tranquilo e calmo. E quando eu voltei, eu fui tocar, uh, toquei até sertanejo também, depois que voltei, foi muito legal. Inclusive, vale a pena dizer que a minha experiência com sertanejo foi uma coisa onde eu aprendi muito, a, a tocar um monte de coisa diferente que eu não ouvia, que eu não conhecia, a conhecer outros tipos de público, a viajar pra caramba, a pegar essa vida de estrada mesmo, de fazer 30, 31, 32 shows por mês, em tudo quanto é lugar desse Brasilzão que você imaginar, e foi uma época de um grande aprendizado, eu sou muito grato ao sertanejo nessa época. Eu sei que muita gente torce o nariz, ah, porque é ruim, porque é palha, porque não... Cara, não, é uma experiência profissional ótima, os caras são ótimos, vários deles ainda são meus amigos até hoje, a gente troca figurinha, a gente conversa no zap, a gente ri muito, a gente lembra de muita coisa engraçada, e foi uma tremenda experiência. E aí voltei pra cá, fui dar aula no, na época no Bateras Beach, uh comecei a tocar, comecei a fazer um monte de coisa, e 2001 rolou uma turnê grande nos Estados Unidos, rolou a uh, Europa também, rolou Ásia, quer dizer, Turquia, na verdade. A gente fez um, algumas tuas muito grandes com o condomínio do sax, que era uma formação muito interessante, que eram quatro saxofones e eu. Caramba, que legal. Não, era muito legal, era muito bacana. Inclusive tem uma coisa engraçada, quando eu fui pegar essa turnê, eles me ligaram, uma turnê para os Estados Unidos, me ligaram uh, numa quarta-feira de manhã perguntando se eu tocava pandeiro. Eu falei, ah, como assim pandeiro? Eu falei, não, o negócio é o seguinte, que eu a nos Estados Unidos, assim, 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 vai ficar, sei lá, 45 dias fora, são tantos shows, tantos workshops, não sei o Eu falei, não, 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 para, para, para. Nasci no pandeiro, toco tudo de pandeiro. Caraca, eu nunca tinha tocado pandeiro, não. <risos> É pesado, né? eu falei, bicho, se vira, pedala Robinho <risos> e falou, ah, tem uma parte do show, um pedacinho que é de pandeiro e o resto é de batera com saxofone eu falei, bicho, tô lá, aí desliguei o telefone liguei pro Edinho, se assim, vedinho, socorro acabei de fazer uma loucura ele falou, caraca, bicho, você é louco passa na loja tal, compra o pandeiro tal vem pra cá agora <risos> aí fui, vai lá, conversar o um pandeirão chorinho devagarinho Aí fui pro, pro ensaio dos caras, uh, levei um MD e as partes tudo. Falei, pô, posso assistir isso? Que aí ensaio quarta à noite, quinta de manhã e de noite, sexta de manhã, sábado de manhã, domingo de manhã e domingo à noite a gente embarcava. Aí tudo bem. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte. Posso só assistir o ensaio de vocês com, gravando e com as partituras tudo certo? O pessoal, não, tudo bem. Beleza. Eu fui lá, gravei o ensaio todo, escrevi todos os arranjos a batera. Aí no ensaio de manhã, Fiz a primeira de batera, a segunda de batera, a terceira, a décima, todas de batera. Na sexta também, no sábado também, no domingo também. Aí eu esqueci o pandeiro.
2: <risos> Ninguém
0: reparou. Aí no meio da turnê, tipo, 20 dias depois, pô, legal, e o pandeiro, você trouxe pra gente fazer alguma música? Eu falei, galera, a gente não ensaiou de pandeiro. Como assim? Não, a gente não combinou, não ensaiou. Eu pensei que não ia fazer e você sabe, acesso de bagagem, viagem internacional, nem trouxe. Que chato! Hein? Achar um pandeiro no meio oeste dos Estados Unidos é
3: impossível.
0: E somos amicíssimos até hoje. Não deu certo. Aí fomos para Europa depois de sem tocar pandeiro. E quando eu voltei para o Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi vender o um pandeiro para não correr risco.
3: Eu acho muito complexo. Segurar já
2: cansa.
0: Não, já cansa a mão. É, é difícil. Não, paqueta, massa. Aí vai. E, bom,
2: eu bom, eu te
3: conheci aqui em conheci São, aqui Paulo, São Paulo, lá uh -huh. no Instituto da Vera. Em que momento
0: uh -huh. você veio para cá? Então, uh, eu conheci a Vera em 2000. Eu tinha já voltado da Berkeley e tal. Aí eu fui ser aluno dela no curso de verão. E aí, o que, que acontece? Fui fazer o teste para a Big Band do curso de verão da Escola de Música. Aí o maestro já falou, não, 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 nem adianta teste de bateria. A professora já escolheu o baterista que ela quer na Big Band. Falei, pô, que merda, né? Tá bom, vou lá conversar com a professora. Não, Minto, eu tinha conhecido a Vera um ano antes do orco do Vigidonati. viu?". veio é, beleza. Aí eu cheguei na Vera. Pô, professora, tudo bom? Queria ver com a senhora se pô, você podia fazer o teste para bateria na Big Band e tal, que o Maestro falou que você já escolheu o baterista, como é que eu faço? Ela falou, não, eu já escolhi, mas é você mesmo. <risos> aí eu contei a história para ela, ela deu risada e no dia seguinte a gente chegou junto. Ela, é oh, isso aí. <risos> Daniel Oliveira fazendo inimigos, né? <risos> como criar inimizades aí profissão. Ah, então, a gente já ficou amigo, ela me convidou para tocar o uma peça dela, o Batuca, Batuca, acho que é Batuca, no Teatro Nacional, e tocamos, e foi a primeira vez que eu apareci numa revista, que até o Dino fez a cobertura, Dino do Bateras Beat, aí tem uma foto nossa da Vila Lobos, assim, a Batera dela e a minha, a gente tocando, foi legal pra caramba, tremenda oportunidade, aí a gente ficou amigo, e em 2003, eu fui com uma, eu tava tocando com uma banda de pop, que os caras estavam fazendo um monte de show, fazendo muita coisa de TV, um contrato com a EMA e tudo certo, aí rolou a proposta. Eu falei, ah, embora porque eu, na verdade, já queria montar um instituto nessa época, mas aí eu falei, ah, posso esperar um tempinho e montar com todo o dinheiro do mundo. Toca com esses caras, faz uma grana e depois vem pra cá, montado no dinheiro e tá tudo certo. Sim, ah, e nesse meio tempo, eu, eu entrei numa faculdade de administração de empresas com foco em marketing.
3: Não sabia disso.
0: Ah, foi genial, porque... Estudado, eu não, estudei, muito legal, porque uh, fez, me fez ver um monte de possibilidade dentro da música, dentro de gestão de carreira e etc. Porque eu acho que você sabe, assim como eu, que só tocar não resolve. Sim. Tem um monte de gente que toca pra caramba e não consegue fazer nada. Por mil razões, mas enfim, a parte de, de business, eu não gosto muito importante. Aí, enfim, uh, aí fui com essa banda para São Paulo, eu lembro que o dia que eu cheguei em São Paulo foi o dia do, do Batuca, que tava tendo o Shape Shaping. Eu ainda fui traduzir o Shaping, o Fabular, a galera toda, em 2003. E tive a oportunidade de passar a tarde com o Shaping e tirar todas as minhas dúvidas de bola que eu já estava estudando há dois anos, logo com quem, né? Nossa, é engraçado, assim, como... Só pode ser Deus, cara, de dar as oportunidades, assim, de jogar uns negócios no colo, da a gente fala cara, que loucura. Sim. E... E foi demais. Aí passei 2004 com a banda, aí o negócio não andava, nem deixava de andar, ficava naquele negócio morno. Aí pedi as contas, lá no, no começo do segundo semestre de 2004, consegui meu primeiro emprego em São Paulo, foi na Música Brasil, era uma escola no Brooklyn, que eu acho que ainda rola até hoje. Os caras, a escola tinha acabado de abrir, aí rolou e eu acho que em outubro a Vera foi fazer um negócio na Austrália, ela me colocou de sub dela, com os alunos dela. E aí em janeiro eu estava efetivado. Que legal. Ai, foi, foi demais, foi demais. Sim, sim.
3: Inclusive eu tive eu algumas tive aulas com algumas você, aulas. né?
0: Sim, exatamente.
3: Eu faltava, faltava. Eu exatamente. exatamente.
0: Ah, foi legal, Primeira experiência para mim.
3: Com certeza. Não, mas era Não, muito mas bom era assim. Bom. E mesmo curtinho, esse curtinho né, esse da tempo da que, gente que, tem que tem a gente teve, você tem uma didática, didática muito didática. legal, assim, né, de Teve situações que você estava só passando os exercícios, mas sempre você conectava com alguma coisa que você né, enfim, já tinha trabalhado. Música, né, a gente tocava muito. Sim,
0: sim. sim, sim, sim. Você gostava sim, sim. de
3: tocar né, também passando, bastante, né, para mostrar aí, uh -huh. mais, né, o seu ponto de vista. Eu acho, eu acho muito legal isso.
0: É, porque eu acho que o grande negócio do aluno escolher o professor é o aluno querer saber a visão daquele professor, daquele, daquele dito assunto. Porque se não for por isso,
2: compra o um livro. Sim, sim. Se vira com o um livro e dá tudo certo.
0: Mas foi uma época legal ali, foi muito bacana.
3: É, eu sempre é, eu achei, achei legal ver diferentes é diferente. pontos de vista, né? Mesmo, é assunto, mesmo assunto, assunto, mas, mas, mas né, você vê assim. como que cada um trabalha. Mas...
0: Você é meio que como eu, assim. Você estudou com três quartos da humanidade, certo? <risos> sim. <risos> é, eu sou desses desse, também.
3: Curiosidade.
0: Né? É, eu também. Eu sou... <risos> tipo, como é que esse cara pensa? Como é que é? E é engraçado que, de repente, e apenas dizer uma palavra e serei salvo. É engraçado. Uh, eu lembro de feito, ter feito o camp com o Steve Smith, agora em 2019, e ele me falou umas coisas. Do 18 e 19 deveria ter falado algumas coisas pra mim que resolveram... Na verdade, de eu ter conseguido perguntar pra ele algumas coisas que resolveram problemas meus, que eu tinha desde que eu com o Impressionante. O cara fala, não, vai pra esse lado aqui. Faz isso. Eu não
2: acredito que era isso. Ele tipo,
0: bingo. É, exatamente.
2: Demais. Eu fui no...
3: Eu fui no... O primeiro camp que eu fui em 2010. Foi esse ah, que, é. que você foi, né? Aham. Uh -huh. E foi lá, e foi que, eu lá que eu comecei a tocar, tocar Me encorajar, encorajar para tocar, pra tocar o, traditional. o
0: traditional Ah, mesmo? Foi, foi. Mas ah, o é que você virar, viu virar. de diferença Assim, do traditional uh, tô, Assim, da minha humilde opinião Eu tento tocar os dois E não, não assim, ah, focar só em um e tal Mas o que, que você viu no traditional assim, Que te encantou e, enfim? Eu
2: tinha aula com a Vera, né então, Ah, tá o <risos> traditional que... também <risos> Né ah, mas, eu
3: não, mas eu não conseguia me adaptar. adaptar eu tinha curiosidade, mas sabe mas, o sono mas, som não vinha sim. faltava alguma coisa uhum. aí lá, aí, os cinco claro, que estavam, tava, tocavam tá, com tá, o traditional
2: tá. uhum. e aí
3: cada, e aí, um, cada, um, cada um foi um dando foi... um jeito que estudou, que trabalhou a técnica não sei o que, aí é, você aí, juntou você as, as peças, certo? sabe aí ah, você
0: escolheu, e você escolheu, foi ó, na prateleira do supermercado, eu quero esse, esse agora misturado com esse, e você fez a sua a sua receita de bolo.
3: E pra mim foi mais confortável. Depois que eu achei, sabe? Funcionamento da mão, com a caixa, com tudo mais. Aí, Sei lá,
0: funcionou. Eu tenho meio que uma paranoia com o traditional. Eu acho que se eu tocasse só traditional, eu ia ter que usar a caixa torta. Eu não ia conseguir dar canja com ninguém. ninguém ia eu ia subir pra tocar, ia mandar malzão Eu falei, ah, deixa...
3: É, mas ah, dá pra. Dá, tem, tá, gente tem gente toca que toca com a caixa, caixa reta. A Vera mesmo, a Vera né? Mesmo. Ela
0: nunca Sim, é. a Vera toca com a caixa reta.
3: Mas, enfim, é, é gosto. É mas gosto, acho, mas, legal, mas né? acho legal não perder a outra,
2: é né? Porque...
0: Ah, eu Na verdade, eu uso as duas. Assim, se você quiser ter menos volume na caixa, eu uso o Tradition. Se você quiser ter mais, eu uso o Net. Não vai.
2: Bom, eu...
3: falando de, de escola e hum. o seu instituto, você falou agora há pouco que você já tinha vontade, já tinha né, vontade né? de montar. Como é que uhum. apareceu?
0: Ah, então, hum, eu já estava em São Paulo, estava fazendo as coisas, cheguei a tocar um monte, na verdade toquei até menos do que eu gostaria, mas isso é uma outra história também, depois eu te explico, ah, mas fiz um monte de show com um monte de gente que eu sempre sonhei, realizei todos os meus sonhos, pô, fui trabalhar com a Vera, saí na capa da revista Batera, fiz um monte de coisa. Eu falei, pô, legal, tô com certo nome, né? Eu acho que agora já dá pra, dá pra pensar a respeito. E aí comecei a meio que fazer um planejamento disso aí, de negócio mesmo. Passei muito dois anos fazendo pesquisa de mercado. Eu tava pensando ou São Paulo, ou Brasília, ou BH. Tá? Aí Brasília falou muito mais alto por alguns fatores, como renda per capita, como... A questão do acesso ah, no, no plano piloto é muito fácil, você consegue chegar muito fácil nas escolas, o modelo de negócio, o tipo de serviço que eu ia oferecer, praticamente não ia ter concorrência aqui em Brasília. Então eu decidi ir por Brasília, e aí foi, fui juntar dinheiro. Aí rolou aquela tour com o Thomas Lang e tal, que deu uma grana legal, que eu também fiz a tradução dele e pô, eu já estava escrevendo na batera, depois estava escrevendo na Modern Drummer que o Chris também me convidou e então fui juntando várias coisas aí vim para cá com o intuito de montar. Aí Eu vim para cá demorou seis meses mais ou menos que eu consegui inaugurar.
2: Legal, dez anos já tem, né? Dez anos já tem, vamos aí, e forte. <risos>
3: E você criou alguma metodologia específica ou você segue os livros?
0: O que, que acontece? Eu trabalho aqui no Instituto com customização de ensino. Eu imagino que você trabalhe assim também. Pô, seu aluno, o que, que você quer tocar? Por que, que você quer tocar assim? O que, que você gosta o que você não gosta? E aí você monta meio que o programa de acordo com aquele aluno. A parte de metodologia tronco, eu uso os meus livros, o Estudos de Coordenação e Independência Motor Através de Estidatos, Aquele lá, que você vai cruzar a célula rítmica até o cara até a coordenação que ele quiser para tocar o que ele quiser. Uh, ou aplicações de rudimentos em fraseologia, ou aplicações de diagramas em fraseologia para você criar a virada. Uh, o que mais? E os métodos clássicos e estilísticos. Ah, se ele quer voltar mais para rock and roll, vamos dar uma olhada no Joe Franco, no Carmine Peach, etc. Se ele quiser voltar mais para soul music, vamos, vamos dar uma olhada no Zoro, no Stanton Moore. A parte de jazz, obviamente, de Shaping, John Riley e algumas outras coisas. Eu não vou, escrever, eu não vou tentar reescrever a roda. Eu jamais vou escrever um livro de jazz melhor que um cara desse. Pô. Os caras viveram isso aí, os caras vivem só disso. Então, eu nem, nem me comparo. Por exemplo, Música Brasileira. Tem muita coisa que eu uso do, dos livros do Chris, do Cristiano Rocha, do Alfredo Maranha, que é um que você, se você não tem ainda, pô, vale a pena ter. E do seu também. Eu tenho visto muita coisa interessante daqueles sistemas que você vai cruzando e a galera mais avançadinha já já vai estar tá te enchendo o saco para comprar seu livro.
2: Obrigada. Não.
0: Se não fosse bom, a gente
2: podia estar tá falando de TechPix. E, e falando
3: em livro, em... Assim, teve uhum. algum livro que para você foi, sei lá, divisor de águas, ah, sabe? Tá. Tipo, depois disso, ou algum... Vários,
0: outro. vários, vários. Ah, vamos lá. Time Functioning Patterns de Gary Chaffee, na parte de linear. Eu estudei ah, aquela página 40 a 50, que eu acho que resume todo o Gospel Chops da vida, ah, com o Skip Haddon lá na Berkeley, que foi sensacional, foi uma baita... ele foi um dos caras que meio que auxiliaram o Gary a fazer o livro. Nós estavam sempre em contato. Ah, tem uma atualização, tem isso, não sei o quê. Foi maravilhoso. Ah, o... Como que chama? O Gary Chester... Gerry Chester eu não terminei, eu fiz os primeiros sistemas só e pra mim já deu, já resolveu o meu problema. O que mais? O Gene Shaping. Um, Afro-Cuban Rhythms. The Essence of Afro-Cuban Rhythms and Percussion, do Ed Uribe. Sim, é
3: um vermelho, né? É um vermelho.
0: Esse é, é, barra, pes... Esse é barra pesada. Tem então, os naipes de metal, ele analisa, faz ah, um oitavando, fazendo tudo. E ele foi meu professor particular na Berkeley. Então tive a chance de estudar esse livro com ele. Legal, foi hein? maravilhoso. Ah, o que mais? Obviamente, uh, o Stick Control foi um livro que eu não estudei muito. Estudei aquela primeira página. Beleza. Mas o Accent and Rebounds, eu sei te falar até as notas de rodapé. Aquele eu comi com farinha. Que é o segundo do, do, do George Lawrence Stone. O uh, Will Coxon também. Aquele do Pratt. Que são os 12 Contest Solos. O que mais? Acho que basicamente esses, que me lembro assim, rapidamente de cabeça. Mais um monte.
3: Só livro bom, né? Não tem como.
0: <risos> é, não posso reclamar, não. Ah, sim! Studio and Big Band Drumming, do Steve Houghton.
2: Sim. Esse é, é lindeza. Legal.
3: É, eu lembro que a gente tocou muita coisa de Big Band, né? Nas aulas que a gente teve. Eu lembro. Sim. Passou bastante sim. ideia, bastante coisa. Bem legal.
0: Acho legal. que a gente fez aquele do Steve Federick.
3: Sim, e é, tinha, qual que era, o
0: Gordon, Gordon Goodwin, Goodwin também. Gordon Goodwin, não, sim, 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 sim. Aquele, aquele livro dele é fantástico. Mas você tocou no Batuca uma coisa do Gordon Goodwin? Que
3: você também não tocou?
0: No Batuca não, você tocou no Batuca. No Batuca não toquei o Gordon não.
3: Eu achei que você tinha tocado alguma coisa dele. Eu toquei, foi. Ah, que
0: massa, que massa. Lembro que uma, uma era bem, bem rapidona, assim, bem rápido tempo.
3: Eu Não lembro o nome, sou ruim de nome
2: de música, mas foi.
0: Ah, não, é, eu lembro, eu lembro que era uma rápida. Eu lembro do, eu lembro do vídeo, você destruindo é, aquilo ali. É, uma,
3: uma rápida e a outra, e a outra foi o do, com a Fabiana, uma coisa mais
0: Sim, próxima. sim, sim, com a Fabiana. Uh
3: -huh. Falando em livro também, também, você já lançou música,
2: cinco,
0: né? É, cinco, se contar o, o Vera Cruz, que eu fiz com a Vera. Ficou o a a autor cara. da Vera, é. Além desses, tem o um, um estudo em poliritmia. polirritmia. E tem o que tá saindo agora, que é o Estudos Lineares de Fraseologia. <risos> é, menos um. Menos um para eu escrever.
3: <risos> e, bom, se quiser falar um pouco deles também, o que eu queria saber é assim, que eles são assuntos bem pontuais. assim, né? Uhum. O que, Por que, que você escolheu esses assuntos? Teve algum motivo específico? Você achava que era algo que faltava? Você tinha já o um material meio encaminhado? Como é que
0: funcionou? Então, vamos lá. O, o Ostinatus, eu comecei a escrevê-lo, acho que em 2000, 2001. Eu lembro que eu fui, fui pegar uma pizza com o meu irmão, ele atrasou e eu até eu comecei a anotar umas coisas no guardanapo. E eu vi algumas coisas que o Chafe não tinha feito no livro dele. Eu falei, pô, e se eu pegar isso aqui, dar uma esticada um pouco mais para esse lado e chegar nisso aqui? Então, eu fui meio que complementando algumas ideias. E aí, meio que saiu o Ostinatus, e foi um livro que eu vendi a versão beta, dele aqui em Brasília, quando eu, no, no meu começo em São Paulo. Então eu já estava pronto, aí fui estudar diagramação, estudar tudo também, até o negócio acontecer. Ah, o aplicações de rudimentos em fraseologia, eu tentei ter uma visão de aplicar rudimentos na bateria só que esgotando todas as possibilidades de colocação de nota onde quer que seja. Então praticamente eu fiz uma análise combinatória, o um cruzamento de dados com os rudimentos. Então, sim, você consegue aplicar em todas as possibilidades. Eu pretendo lançar uma, uma versão dele com modulações rítmicas, com situações assim, de você fazer em outras métricas e tal. Mas esse aí também está tá engatilhado. É só ter, ter o saco de revisar e mandar para frente. Aí, o, aplicações de diagramas em fraseologia. Lembro que diagrama foi uma coisa que eu vi pela primeira vez com o Renato Massa no curso de verão que eu fiz com ele em 2002. E ele tinha um material, acho que era do Tony Williams, que fazia umas, umas formas de W e etc., mas algumas poucas formas. E eu resolvi sistematizar isso. Eu falei, bom, quais todas as formas que eu posso criar? Posso ter todas as letras do alfabeto. Posso cruzar todas as letras do alfabeto com os 40 rudimentos. Então, eu tento sempre uh, meio que esgotar as possibilidades, sistematizar o máximo para que você tenha tudo ali. Aí tive todo todo trabalho de escrever, de fazer essas coisas e quando eu tinha um estudo já engatilhado disso aí, eu mostrei pro Regis Tadeu que era o editor da Bateria e Percussão da qual era o colonista, ele falou cara, parabéns, acabou de ganhar essa primeira capa <risos> foi a minha primeira capa com a minha foto e tal foi falando desse estudo, de aplicações de diagramas e fraseologia eu e aí depois revista,
3: né? algumas
0: coisas é... na revista também, né? Exatamente, que saiu, a, é, saiu desse, desse, desse estudo que deu origem ao livro. Eu acho que mais uns meses depois o livro já estava pronto. E os estudos em polirritmia também, eu tentei dar uma esticada no que o, o Chainf fala no Rhythmic and Meter Patterns, que ele faz a análise contra dois e contra três, eu acho. Aí eu resolvi fazer as análises de.. de, de de encaixes polirrítmicos. Primeiro, eu trabalho por encaixe, não por acentuação. E eu resolvi fazer toda a análise de encaixes contra dois, contra três e contra quatro, a questão de colocar todas as possibilidades de figuras quebradas e criar uma coisa chamada design ritmo. Dentro de figuras quebradas, você criar aquelas figuras, aquelas ah, 13 variações de semicolcheias. E a partir dessas 13 variações de semicolcheias, você tocá-las no chimbal como se fosse um ostinato, um grudo. Aqui é que você cria? Você cria grooves e andamentos paralelos, que vão se distanciando e encontrando. para a história da senoide. Uhum. Então, assim, o metrônomo não fica muito seu amigo, mas é interessante.
3: Você pelo menos aplica né, de algum jeito, né?
0: É, na verdade, acho que você estudando aquele, aquele, aquele livro, você vira um gato, né? você sempre vai cair em pé. <risos> o mundo pode acabar, você vai, vai achar um, não tem jeito. E aí por está na, último.
3: Na lista, está na lista, dos Opa. que eu quero fazer.
0: Pô, me passa seu endereço que você vai receber a bomba. <risos> Ou melhor, deixa, deixa o próximo ficar pronto que eu já te mando os dois logo. Double trouble. <risos> e aí, o... estudos lineares em fraseologia, o que, que aconteceu? Eu... Muita gente nessa onda do Gospel Chops e tal, e falando, e, e fantasiando em cima, quando são só aquelas células. E tá tudo certo. Então, o que eu fiz? Eu resolvi desenvolver aquelas células dentro de, um, de uma sistematização também, de uma forma compreensível. Como assim? Você pega as células, você vai trabalhá-las dentro de compasso de 4x4, 3x4, 5x4, 7x4, que cabe dentro do compasso cada célula e depois os combos de células misturadas e... Com as orquestrações dentro de uma sistematização. Ah, você vai tirar a mão direita da caixa. Ah, você vai tirar a esquerda. Ah, você vai trabalhar as mãos com o rudimento X, o rudimento Y, o rudimento Z. Então, eu meio que estabeleci uma lista, um cronograma de, de sistematização para você fazer isso aí e apliquei. Então, eu acho que o mais difícil nisso aí foi. Ah, sim, e depois disso eu fiz o trabalho também todo em, ah, com as figuras em cestina, tudo, e depois tudo em fusa. O pessoal quer velocidade? Agora toma. É. Só, que eu criei um pro... é, só que aí eu criei um problema horroroso para mim. Porque só de faixa de áudio que eu vou ter que gravar são 345. Nossa. Eu já tô na 280. O que, que você acha que eu fiz esse carnaval? Trancadinho lá no Instituto, ó. É,
3: eu vou... <risos> é eu pocho,
0: o golp show índio. <risos> é, vai ter que sair. Mas eu espero assim que chegar algumas coisas, algumas parcerias que eu fechei aí. Já ir para o estúdio, já gravar e já colocar as câmeras também. Quem sabe sair alguma coisa em vídeo. Vamos ver. que legal E a ideia foi essa. Meio que dar sequência a algumas ideias que já existiam. Eu, eu não inventei a roda, mas eu posso ter ajudado a criar o um pneu de perfil baixo, alguma coisa assim.
3: E tem previsão quando vai sair esse?
0: A Bruna, acho que mais um mês, dois no máximo. Porque sim, sim. eu estou esperando algumas coisas. Bom, o Cris está fazendo o prefácio para mim. Um, e assim que chegar essas coisas, eu vou para o estúdio gravar os áudios. E gravando os áudios, é só correr atrás de gráfica para já mandar rodar uma, uma tiragem e mandar para as lojas e vender na internet, etc.
3: O Cris está requisitado nos prefácios. Tá. Nos prefácios.
0: Ele é um pref prefacista juramentado esse. Ele
3: fez o <risos> volume 2 agora, do meu. Ah, Acabou que de massa!
0: Rapaz. Ele é todo preocupado. Eu vou mandar para a correção e tal. Ele é super atencioso, ele é um queridão. Adoro o tá crime. Está na
3: revisão, lá tá meu. É.
0: Ah, também, está tá com a Nina, que foi revisar para ele. É. Somos colegas, Bruna.
3: <risos> Sensacional. Boa demais. E esses livros, aonde que a gente, a gente, pode, que a gente encontrar? pode encontrar?
0: Então, é, geralmente, na, é, na, direto na comigo também. na Freenote também, embora na Freenote eles estejam todos zerados. Eu tô esperando esse novo ficar pronto para já mandar uma remessa lá na Freenote. É. Acho que ao invés de mandar uma remessa do é jeito que o frete tá eu acho melhor pegar uma passagem e comprar uma bagagem é, cheia de livro. 23 quilos de livro, ainda mais, é mais jogo. Ainda tomo um café lá com ele. É, é, é. Faz entrega, é só mais barato. E podem comprar
2: comigo também, os outros eu tenho. Tá,
3: material pra caramba ainda, pra estudar.
0: É um bocado, mas me aguarde, vem mais coisa aí.
3: E, bom, a gente tá, tá falando tanto que... de livro, né? E é. Acredito que é. todos eles todos estão, estão no formato físico, físico. né? Aham. Uh -huh. E como que você, como vê, você essa, vê essa coisa do é. ensino hoje, né? Que é. já tinha uma tendência, é. uma tendência é. né, de ir para o lado online. Uhum. Com a pandemia, isso ficou muito mais acelerado, né? Todo mundo foi obrigado a ir para esse lado. E como que você vê isso? Né? Essa facilidade de acesso à informação, o que, que você vê de positivo, o que, que você vê de negativo com essa loucura toda que está acontecendo?
0: Então, eu vejo outros diferentes. A primeira delas é que hoje em dia você tem tudo, você tem vídeo de tudo e todo mundo, todo mundo tem um celular que filma, você tem acesso a tudo. E o problema é que eu não sei até que ponto as pessoas têm tempo de digerir essas informações e de absorver isso para transformar em alguma coisa boa. Porque é aquela falácia do banco de dados, que é um bando de dados. Uhum. E a pessoa tem muita informação e não fazer absolutamente nada com isso isso é uma coisa que meio que me assusta porque eu lembro na época, lá atrás quando eu tava na Berkeley, que o grande lance era você ver essas coisas e era você ir pro show com um caderninho tomando notas, escrevendo o que você está achando e era assim é o tipo da coisa, eu vou ver uma vez né? e essa aqui acabou não sei quando eu vou ver isso de novo, ou se eu vou ver isso de novo e, e estudar aquelas coisas coisas mudam até incorporar e hoje em dia o pessoal, grande parte do pessoal, realmente não faz nada e eu acho que daria para ter um aproveitamento melhor. Eu acho que você poderia ter pelo menos 700 ou 800 bateras brasileiras de nível mais alto possível E imaginável Infelizmente a gente não tem E tem os caras também que querem A, a, a via do decoreba Simplesmente ficar tocando Imitar nota por nota E fazer igual Só que uh, a grande questão É entender o conceito. Eu lembro que nas videoaulas O fato de, de ter o um inglês bom era poder entender o conceito de ver a videoaula do Peter Erskine, saber o que ele estava falando e não simplesmente imitar o lick que ele fazia porque isso é adestramento você faz com o cachorro, dá patinha entender o conceito o negócio é muito diferente agora, por outro lado a gente pode ter esse acesso que a gente está aqui hoje, Eu posso ter acesso a você, a falar contigo a conversar com você, essa coisa toda isso é maravilhoso e qualquer baterista de qualquer lugar do mundo por exemplo, ano passado eu fiz várias aulas com o Ramon. E para mim, em termos de técnica de manso ali, é, é sobrenatural. Inclusive, tem que mandar o é? um zap para ele, para xingar novamente, Volta e meia eu vejo os vídeos chateados e ligo xingando. A gente Fala, velho, é, você tem problema. <risos> Mas eu acho que esse tipo de coisa é muito legal pelo acesso. Outra coisa também é a questão do livro virtual. Poxa, você tem um canal, por exemplo, para você vender os seus livros em forma virtual, assim como eu tenho com os meus, que você elimina o fact. Você elimina o custo de impressão. Então, a sua, a sua margem de lucro é muito maior. Você realmente vende o um livro pela informação que tem, não é pelo preço da impressão. Até a editora, por exemplo. Eles cobravam, eu lembro que quando eu fui lançar o primeiro, eu fui conversar com algumas editoras, era aquele contratão draconiano, assim, horroroso, onde eles queriam os dois rins e um olho. aí. Assim. Então, me sobrava uma quantia ínfima de carro. Então, eu resolvi, não, quer saber, vou juntar essa grana, vou bancar a empresa de quarto, e vou vendendo. E qual foi a surpresa que eu tive? Em dois meses, eu pago o meu investimento com a impressão. E foi muito rápido, vendeu pra caramba. Então, esse tipo de coisa de você pular todo esse curso, você tem uma, uma clientela, tem um pessoal que te segue, por exemplo, no Instagram, no Facebook, no YouTube, essas coisas, você consegue vender para esse pessoal inteiro. Então, isso já, já adianta um caminhão a sua vida. E, por outro lado, o livro físico é interessante para você vender em evento presencial. Porque, poxa, quem não quer levar um super de workshop? Nossa. Então, você vai tocar no workshop. Eu lembro que alguns que eu fiz, eu ganhei mais dinheiro vendendo método um do que com o meu cachê. Sim, sim. Isso Já foi Já tá lá, eu... é lá, Já tá lá, lá pô, tirou a foto com o cara, livro autografado. Nossa, que que você não entende de cruzar com o cara e pegar isso tudo. Pô, chamar. Ah, tá aí. Pô, eu levei aquele último livro do Steve Smith que ele autografava mim. Comprei, e ele autografou. Poxa, é isso aí. Porque aqui a gente tá do outro lado do balcão, né? Então, esse tipo de coisa é muito interessante. Você ter essa possibilidade de negócio. o livro físico, como você vende mais alimento nessas coisas, tem o teu livro físico para estudar também. O online vende a roupa também, manda bala. Isso é importante lembrar que você não tem que baixar tanto o preço do livro do, do e-book, porque o que você está vendendo é informação, não é
2: impressão. Impressão em É, eu acho que...
3: Essa, todas as possibilidades que eu você falou, com certeza, né, de você... O que a gente tá fazendo, gente tá
2: fazendo
3: e... Aulas, aula. até, alunos, até alunos, né, que aparecem né, em lugares que você, que você nunca vai imaginar, vai imaginar né. Sim. Isso é muito legal.
0: Ano passado eu tava dando aula para um de Miami. Não ia encontrar na rua aqui em Brasília. Ah, pô, que tava com você. Não, já vai.
3: É, tem que só saber equilibrar, é, que saber equilibrar né, equilibrar. as coisas todas, né.
0: É, exatamente. Eu acho que vem mais como uh, um adicional do que como uma coisa que você vai ter que brigar com ela. Eu acho que só, só que agrega mesmo. Uhum. É muito interessante.
3: E, e aí no e aí instituto, instituto você, você, também, você tem, também tem então, essa opção também. online?
0: Tem cursos online mesmo. O uh, curso online já gravado eu tenho de fraseologia, que está tá vendendo no momento. Os cursos tem dois que estão pausados: o linear e o de qual que era? Ah, o ICC, que é Independência, Coordenação e Criação, que é baseado no livro de Ostinato. Esses aí são pausados, eu devo relançar e fazer uma campanha e tal, aquela coisa que eu E fazer aquela coisa toda em breve. Mas, e assim vai, eu acho que agrega muita coisa, acaba sendo muito bom. É,
3: você falou de curso, eu lembrei de um curso que eu fiz com você lá no IBVF.
0: Ah, aquele sim. de estúdio que a gente fez sim, mas, e gravou. Sim, mas, é. Ah, é legal aquilo, fazer. Você é, fez mais fez
2: dele? Mais.
0: Ou não? Cheguei a fazer é, em Brasília, é. acho que eu fiz uns dois aqui no Brasil. E era interessante porque você, primeiro você disseca toda a questão de técnica, toda a questão de teoria, toda a questão de teoria de microfonação, de engenharia. E depois no outro dia você põe a galera pra vá valendo. Mesmo. Isso é massa
3: Comparar o que todo ah. mundo fez, né? Foi muito legal
0: sim é a identidade tem nada, de cada um né? é e é bacana e, e, e a graça tá nisso cada um é diferente teve uma coisa,
3: teve uma coisa interessante nesse interessante curso também que foram você passou as você partituras, passou as partituras né? Né? né como uma parte, como uma parte do parte. enfim da experiência, da experiência que a gente né precisa ter para gravar uhum. né? o irish mestre precisa uhum. de partitura uhum. ali e, e você passou você vários passou tipos de partitura. de
2: partitura sim
3: né e aí eu queria que você falasse um pouco dessa importância da leitura, e não só de saber ler a partitura, mas de saber lidar com os diferentes tipos de partitura que a gente vê na frente, né? principalmente para bateria. Ah, sim. É escrito de tudo que é jeito, às vezes não tem a partitura de bateria, a gente usa de outro instrumento. E você mostrou vários não. exemplos, né? Sim.
0: Então, eu queria
3: que você falasse um pouco sobre isso. Para muita, muita gente isso atrapalha, não atrapalha, 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 né, o play. Então, enfim.
0: Não. É, eu, quando eu comecei a tocar, o pessoal tinha aquela visão. Ah, se você lê é porque você não toca. Cara, que loucura. Eu acho que geralmente isso é desculpa de quem não lê e quer tirar o dele da reta, né? Vem aquele negócio de Gil Brother. os caras criados com leitinho, com pera, não sei o quê, ovo tiro, aquele rolo todo. E o que que acontece? Uh, geralmente, a questão da partitura sempre espera o pior. Sempre espere o pior, porque o pior pode acontecer. Eu lembro que com o Big Band a gente tocava os arranjos do Severino Araújo, da, da Tabajara, e tinha lá, frevo. E, como é que era a escrita levada de frevo? Era o risco. <risos> tinha que saber que aquilo era um frevo. Caraca, se vira, pedala, né? E aquelas contagens mais bizarras, assim, 17 compasso. Porra, faz a quadratura, pelo amor de Deus. Não, 17, se vira, conta. E tinha umas coisas mais complicadas. E a questão da leitura que ela pode te colocar em lugares fantásticos. Eu lembro em São Paulo, a primeira gig que eu fiz com a Heartbreakers aí foi o pessoal me ligando numa sexta-feira, quatro e meia da tarde, eu falei, meu Deus, que demais, que honra, Pô, sonho tocar com vocês, o Ramon não ia poder, sonho tocar com vocês, obrigado, que honra. E aí, como é que eu pego o repertório, quando é que tem ensaio, não sei o que O pessoal, é, são quatro e meia? Você consegue estar 6 no grade -a com a sua bateta? Eu falei, como assim? Vai ter ensaio do ano para passar o som? É hoje. Aí, bom, tá bom. Cheguei lá, passei o som. Aí perguntei pro Rold, Pô, te deixaram os arranjos aí? Te deixaram as partituras, o repertório, alguma coisa? Cara, não. Que hora que começa? Fala, ah, começa às 10h40. Que hora que eu tenho que estar tá aqui? Ah, chega às 10h, tá tudo certo. Bruna, Oito horas eu tava lá. <risos> falei, o quê? Mas já mais. Aí cheguei lá, oito, aí tipo, às oito e meia, nove horas me chega o produtor e me entrega uma pastona. Toma. Ah, você que é o Daniel, prazer. Sim, sim. Toma, tinha, é, graças a Deus. Uhum. Tô aqui os arranjos. Eu falei, legal, mas o que que vai rolar daqui? Tá na ordem? Ele falou, ah, na hora que o tecladista chegar, vocês conversam. Aí fui abrir a partitura, as partituras. Tinha partitura de primeiro trompete, de vibrafone, de tudo menos de bater. Aí nós de primeiro o trompete tinha lá, Mambo. Aí os trompetes, os ataques, as contagens, tudo certo. E nisso, quando chegou o tecladista, ah, você que o Daniel pra fazer com a gente hoje? Pô, prazer tá? show. Aí eu falei, pô, mas o que vai rolar daqui? Tá na hora. Não, peraí, deixa eu ver. Essa aqui vai, não, essa aqui não. Ah, essa aqui tá na hora. Beleza, vamos? Falei, vamos pra onde? Pro palco, velho. E vamos pro. É, foi assim: tipo, se vira. Aí coloquei as partituras, obviamente levei o item mais importante para um baterista que vai ler, tem que ter na sua vida, que é o um pregador de roupa. Um pregador de cada lado, que se, mesmo que não tenha, você esteja no vá, vai ventar e vai cair. Preguei a pastinha, preguei um caubel e uma baqueta para o e falei, véi, conta aí, pergunta, toquei isso aqui no Contava, entrava, fazia os ataques, fazia tudo certo. E a, o, a segunda parte do show era de sambão, e aí, graças a Deus, tinha as partes de batera, massa. E quando terminou o show, pô, legal, rolou bacana e tal. E aí, eu fiz mais um monte de show com eles depois disso aí. Eles devem ter gostado, é dado certo. Deu certo. É. Você, escolheu Você escolheu
3: qual escolheu instrumento, um instrumento, instrumento no que não tinha para batera?
0: Não, não tinha que escolher, era o que tinha lá na pasta era uma cara sortida era tipo tutti o negócio de... sobrou, sobrou. era o que tava lá, tinha de baixo de trompete
3: você tinha priorizado não, algum pra te ajudar
0: não, era o que tinha a música tá ah, essa aqui é de trompete ah, essa é de vibração um pouco mais aí assim, aí vieram me falar pô oh, tava demais o primeiro choro, pô, tava demais você, você tava com a melhor vista da casa um lugar lindo e tal, não sei o quê. falei, como assim a melhor vista da casa? eu não vi nada ah, mas como assim você não viu na. Bruna, eu lembro da partitura. Sim. E do cara contando com o Calbel do outro lado. De mais nada. Ai, meu Deus. Opa. Fiquei emocionado aqui. Caiu <risos> o negócio.
3: Não colocou o prendedor de roupa. É,
0: tá exatamente. <risos> Boa. <risos> Tada. <risos> 1 é. aí, aí, enfim, eu não tenho recordação de nada desse show que não seja as partituras e o, e o som rolando. Acabou. Então esse tipo de coisa é que te coloca nos lugares, a capacidade de você ler, por exemplo, aquela torneia que eu fiz para os States, eu fiz porque eu consegui ouvir os caras escrever tudo e chegar tocando, fazendo tudo junto uh, e vários outros trabalhos, assim, o fato de você ter uma leitura boa à primeira vista, tá aí. ano passado eu toquei com uma orquestra, eles têm uma big band com a Assembleia de Deus aqui no Brasil, foi a primeira vez que eu toquei em igreja na minha vida, foi uma experiência ótima parece que o Batera deu um problema, me ligaram num sábado à noite para tocar no culto deles de domingo, e assim, uma tremenda do Big Band, só músico da pesada som de primeira, tudo fera lendo a primeira vista se eu não lesse, jamais rolaria eu acho ah, eu acho fundamental eu acho fundamental também que o músico tenha a humildade de pelo menos aprender tudo que ele puder saber do ofício dele você tem que ler, não tem jeito. Quer dizer, se você for o Dennis Chambers ou o Buddy Reed que consegue ouvir uma vez e decorar e não errar um kick, beleza, eu não sou.
3: É, tem, eles são as exceções, né? Então
0: é muito difícil Exatamente. achar, né? Eu nunca vi, só vi esses dois mesmo, mas calçando a sandalinha da humildade também não dá.
3: É certo. E você falou aí, aí desses perrengues, perrengues, perrengues aí, né, de né? pegar as coisas super em cima. Você já tocou com um monte já de gente, gente, gente. Né, já contou já alguns aqui. Teve algum teve que foi, algum mais foi mais desafiador? desafiador ou foi, foi, esse foi esse mesmo que que você já contou?
0: Ah, eu acho que... aí, ah, Eu acho que talvez esse tenha sido bem complicado assim pela fogueira, mas, por outro lado, eu acho que o nível de responsabilidade é o mesmo, o nível de comprometimento é o mesmo. Eu vou estar lá para dar 100% de mim ou eu não vou estar lá. Então, eu encaro todos da mesma maneira. Tem uns que eu gosto mais, outros que eu gosto menos, mas a, eu acho que a ideia é chegar lá e, e 100% no mínimo.
2: Legal. E
3: a gente falou a gente também falou bastante de... de estudo. Hoje você Hoje tem você uma tem... rotina de estudo?
0: Rotina é uma palavra bem pesada. Eu estudo quando eu tenho tempo. <risos> Quando eu tenho, ah, por exemplo, faltou um aluno, eu tenho uma brecha, não tenho que resolver nada administrativo, senta na bateria e vai resolver o que você precisa resolver. Mas, por exemplo, posso dizer, nos últimos 10 anos pra cá que eu montei o um instituto, eu melhorei muito, assim, em vários aspectos, tocando. E muita coisa que eu não conseguia tocar há 5 ou mesmo há 10 anos atrás, hoje em dia já são coisas que estão no meu cotidiano. Consegui incorporar muitas coisas ao meu play mas não vou te dizer que eu tenho aquela rotina regrada que eu tinha antigamente, porque, enfim, as demandas são outras, as demandas profissionais são outras, e acho que você entende disso tanto quanto eu, porque quando você está num, numa carreira profissional do jeito que você tem, do jeito que eu tenho, você não tem aquele tempo regradinho certinho, não é assim, é quando dá. Tenho estudado muito recentemente pela questão do meu livro, Como eu te falei, são 345 faixas de áudio. Então, já estou na 280. Espero, nesse final de semana, agora, conseguir chegar na 345. Veremos. Já está preparado.
3: A gente está vendo só, o tamanho, só encrenca, o tamanho da encrenca, encrenca, né? Que vem. É. Livro.
0: A treta que eu me arrumo, eu, eu me arrumei. Eu vou ter que gravar. Vocês vão estudar. Para mim, tem que estar tá bonito. Tem que estar tá lá no áudio. Porque senão, é o meu nome na reta.
3: E eu ia te perguntar se você tinha algum material específico. Eu acho que é o seu eu livro, sei. então, no caso.
0: Que eu tenho estudado, sim. É. Tem sido ele mesmo. Meu, o meu problema. Seu,
2: seu próprio livro, tá <risos> certo?
0: Minha treta.
3: <risos> a gente falou do negócio do, de muita quantidade, quantidade de, informação, de informação, né? Que às vezes as pessoas ficam perdidas, não absorvem demais. É, e a, também esse lance da, da rotina de estudo. Tem alguma dica que você dá para essas pessoas que estão perdidas aí na hora de organizar os estudos? Não sabem por onde começar? mais?
0: Três palavras. Toque a música. Só isso. Só isso. Toque a música. Posso te dizer, ter visto o um Steve Smith de perto, assim, dentro da sala de aula, ter, ter ficado trocando quatro de solo com ele, etc, me mostrou que ele toca muito mais simples do que eu pensava na minha vida. Eu falei, pô, mas... É só isso, a questão de, de nível de, de coordenação, de, de coisa, que está soando tão bem. Então eu penso que, de repente, as ideias mais simples sejam sensacionais e dá para fazer muita coisa com muita coisa simples. E sim, a questão de você focar e tocar a música é o grande lance. Por um exemplo, recente, você vê aquele pessoal tocando Everybody Wants to Rule the World, Tears for Fears, desgraçando a música, tocando um monte de nota, quebrando tudo. Oh, não dá para ver tudo, 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 Só isso. toca o shuffle e vai lá, seja feliz. Que é lindo! E posso te falar outra coisa também. Toque de forma a facilitar a vida de, de de quem toca contigo, porque essas pessoas, se eles acham fácil tocar contigo, eles te chamam mais para tocar. Se eles te chamam mais para tocar, sua carreira vai à frente. Que é uma coisa simples. Floor on the floor, feather in the bass drums. Vai tocar jazz, mesmo de vassoura. Faz aquele bumbo nos quatro tempos. Você começa a fazer aquilo de vassoura, você só vê o baixista dando aquele sorrisinho. Você falou, massa, esse cara que vai me colocar em todas. Dito e feito. E é assim que acontece. E você não vai ver isso nos livros. É, é, é. <risos> Exatamente. É, 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 é. Dica de convivência. Resolve lindamente.
3: Assim, tocar pra música, né? Só isso aí. É,
0: toca música. Só isso. Não adianta você raspar, tru, raspar trufas negras da, da, da alçaça em cima de uma bacia de pipoca. É ah, pipoca. com sal. Acabou. Sai tá bom né? Acabou.
3: Bom, <risos> antes da gente fechar, eu queria saber onde que as pessoas podem te encontrar para saber mais do seu trabalho, ah, vai, aulas, aulas, livros.
0: Ah, então. Uh, meu Instagram tem sido talvez é a forma mais fácil de acesso, que é ido Underline Instituto. Ideal, meu Instituto, I do, ou Instituto Daniel Oliveira. Sim, dei sorte no nome. Ah, e lá tem o um link, inclusive, para WhatsApp. E só só clicar também, você tem o botão do WhatsApp, eu já fala direto comigo também. E ali a gente desenrola tudo. Nesse WhatsApp também já tem todos os livros à venda, tem os cursos à venda, tem tudo.
2: Legal.
0: Já Bom, pode centralizar agradeço, por agradecer. ali. Ah, obrigado você, Bruno Que
2: legal a
3: participação.
0: Nada, Bruno, obrigado você Um abraço, até a próxima
3: Então esse foi
1: o meu papo com o Daniel Oliveira Muito bom poder estar tá aprendendo Com mais esse grande mestre Muito bom poder conhecer mais Sobre a sua trajetória Ele falou coisas muito importantes Aqui também é, Eu queria chamar a atenção Agora para o finalzinho né, Que ele falou, toque a música Eu achei sensacional isso né? por mais simples que pareça é o que a gente tem que fazer né? afinal a gente está fazendo música então a gente tem que claro estar tá atento para uma série de coisas mas é, prestar atenção no que realmente importa no que é essencial né? às vezes a gente quer fazer mais e né? além do que é necessário para a música que a gente está fazendo então acho que o menos é mais é uma coisa da gente sempre lembrar e eu acho que esse toque à música fica uma reflexão interessante para gente, né, que ele soltou aqui hoje. E outra coisa que me chamou muita atenção foi a primeira resposta dele, né, da minha clássica pergunta do porquê ele escolheu a bateria, né, eu adoro ouvir as respostas de cada um, é, porque cada um tem a sua história, cada um tem o seu porquê. Mas ele falou porque a bateria é o instrumento mais legal de todos e eu acho que essa que é a maior verdade de todas, né? Claro, como eu falei, cada um tem o seu porquê, mas eu acho que a gente está aqui porque a gente acha a bateria é o instrumento mais legal de todos. E eu achei muito legal essa sinceridade dele. <risos> e, e é isso, ficamos com essa para hoje. A bateria é o instrumento mais legal de todos. E a semana que vem eu estou de volta com mais um convidado especial. A gente se vê lá. Então este foi o episódio de hoje. Se você gostou, deixe a sua avaliação e dependendo de onde você está ouvindo ou assistindo esse episódio, deixe a sua curtida, seu comentário e aproveita para me contar o que achou e o que mais ou quem mais você gostaria de ver por aqui. Também não deixe de compartilhar com seus amigos esse papo cheio de informações. Muito obrigada por ficar comigo até aqui e até o próximo episódio. Boa semana e bons batuques!